0: Bienvenue dans Le Monde qui vient en question, un entretien animé par Michel Lévy-Provençal. Nous vivons un moment unique de l'histoire où trois phénomènes simultanés se présentent. La révolution technologique, une mutation sociale soudaine et profonde et enfin une modification majeure de notre environnement. Ces trois phénomènes agrégés nous font changer de monde, et nécessairement, les modèles du passé se désagrègent à mesure qu'on s'approche de l'avènement du point d'inflexion, du point de bascule. Parmi ces modèles figure le modèle capitaliste. Les économistes nous rappellent que pendant un siècle, jusqu'au milieu des années 70, la productivité a augmenté au même rythme que les salaires. Mais à partir du début de l'automatisation, de la financiarisation de l'économie et de l'éclosion du numérique, la productivité n'a cessé de croître sans que la redistribution des richesses ne suive. L'écart entre richesses produites et richesses partagées n'a cessé depuis de grandir et cette injustice alimente les crises sociales qui se succèdent. Simultanément, les entreprises poussées par l'impératif de croissance et de productivité ont largement exploité et pollué l'environnement. Cette exploitation sans frein a causé une crise environnementale à laquelle nous faisons face aujourd'hui. Ce constat amène les pouvoirs publics, mais aussi les acteurs économiques à imaginer d'autres modèles, d'autres modèles de développement, d'autres modes de management et de nouveaux paradigmes de création de valeur. À ce titre, les entreprises désormais se dotent d'une mission une mission d'intérêt général. C'était encore une utopie il y a à peine 5 ans, c'est aujourd'hui en train de devenir la norme. Pour nous parler de ce sujet, je reçois aujourd'hui le patron d'une entreprise des secteurs de l'assurance et de la finance, la Maïf. Il est aussi l'auteur d'un ouvrage courageux sur le sujet des nouveaux modes de gouvernance que je vous conseille, « L'entreprise du 21 21e siècle sera politique ou ne sera plus ». Bonjour Pascal Demurger. Bonjour Michel. Je voudrais qu'on on revienne un instant sur ton parcours. Qu'est-ce qui t'a amené à diriger
1: la Maïf Alors Ce qui m'a amené à diriger la Maïf, c'est d'abord une rencontre complètement improbable. À l'époque, j'étais administrateur civil à la, à la direction du budget au ministère des Finances à Bercy. Euh, et, et la rencontre entre un énarque de Bercy, euh, plutôt formaté dans le moule euh, de, de cette belle maison, euh, et une mutuelle d'assurance n'était pas complètement, euh, complètement évident. Je ne connaissais rien au monde de la mutualité, pas grand-chose au monde de l'assurance. Euh, donc, ça s'est fait un peu par hasard. Euh, en revanche, bah, finalement, je suis, euh, je suis venu à, à la Maïf. Euh, et puis, après quelques années, j'en ai pris la, la direction générale. Euh, et ça, ce n'est pas du tout le fait du hasard. Euh, c'est parce que vraiment, euh, je me suis retrouvé dans une entreprise qui, euh, bah, qui m'a permis... Au fond, euh, de vivre et en partie de construire un alignement entre euh, mon métier, entre l'exercice de, mon exercice professionnel et puis bah, un certain nombre de, de valeurs personnelles, euh, familiales ou, euh, ou autres. Lesquelles <rire> bah, Cet alignement, c'est, c'est à la fois dans la, dans la relation à l'autre. Hein, euh, une volonté euh, plutôt de, de, de bienveillance, de considération, de respect. Euh, et puis un alignement aussi et, euh, et peut-être surtout euh, encore plus fondamental sur euh, la manière dont euh, le métier que l'on exerce peut avoir un impact positif sur, euh, à la fois sur son environnement immédiat, sur les parties prenantes de l'entreprise et puis sur euh, l'environnement plus, plus général.
0: Alors euh, tu as publié un livre il y a peu de temps. Pour, pourquoi ce livre Pourquoi l'entreprise sera, euh, à ton avis, politique ou ne sera plus au XXIe siècle
1: bah, Ce livre, c'est à, la fois, euh, c'est à la fois le fruit d'une conviction et d'une expérience. Euh, fruit d'une conviction ou de, ou de plusieurs. La première, elle est évidente. Tu, d'ailleurs, tu l'as bien développée dans, le, dans l'introduction. Euh, la première, c'est en effet considérer que Quelque part, le monde court un peu à sa perte quand même, hein, que ce soit au plan social, les, les, les fractures sont de plus en plus profondes. Et du coup, d'ailleurs, les manifestations de, de, de cette crise de plus en plus violentes. Euh, au plan environnemental, évidemment, hein, je crois qu'il n'est pas besoin de. Il euh, n'y a, a plus beaucoup de climato-sceptiques quand même, à part, à part Donald Trump, sans doute. Mais, euh, mais, mais autrement, il n'y en a quand même plus beaucoup. Euh, donc, la profondeur de la crise, l'urgence à la, la traiter, d'une part. D'autre part, euh, une conviction forte sur euh, bah, le fait qu'il y a une attente sociale qui, euh, qui s'exprime à l'égard de l'entreprise et qui, pour moi, est quand même extrêmement récente, mais qui se développe très vite et qui va, je pense, euh, devenir de plus, plus, euh, de plus en plus forte. C'est-à-dire que, euh, bah, au fond, qu'on soit salarié, que l'on soit client, euh, que l'on soit épargnant, ou même que l'on soit simple citoyen, euh, je crois qu'il y a une attente euh, à l'égard de l'entreprise pour qu'elle contribue à une forme de bien commun. hein, Et qu'au-delà de son objet social, au-delà de son utilité économique, de production de biens et de services, au-delà de son rôle d'employeur... et de pourvoyeurs de, 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 de richesses, hein, euh, qu'elle contribue effectivement à, à améliorer la situation sociale, sociétale, environnementale, et, euh, plutôt d'ailleurs que, qu'elle ne continue à, à creuser de, de, le problème. Euh, et donc évidemment, si cette attente sociale effectivement se, se, se confirme, hein, monte de plus en plus, euh, je crois qu'il serait très hasardeux pour les entreprises de ne pas la considérer et de ne pas l'intégrer dans leur stratégie demain et même, et même dans leur activité de, de tous les jours. Et puis le fruit d'une expérience, euh, cette expérience est celle à la tête de la Maif depuis, euh, depuis une dizaine d'années maintenant. Euh, et cette expérience, elle me dit que, euh, contrairement d'ailleurs à ce que j'aurais pu imaginer euh, il y a dix ans, euh, elle me dit qu'en fait, cet engagement de l'entreprise, pour son environnement, loin d'être exclusivement une contrainte supplémentaire euh, qu'on lui imposerait, peut être au contraire une source de performance. Une source de performance aujourd'hui d'ailleurs et une source de pérennité demain, euh, notamment face à une concurrence euh, notamment euh, des GAFA ou, euh, ou des géants du numérique euh, qui sera de plus en plus forte.
0: Donc c'est, c'est
1: l'avenir de l'entreprise que de se doter une mission. Est-ce que tu peux nous rappeler euh, la mission de la Maif? Alors la mission de la Maïf, elle est évidemment liée à, à son cœur de métier, l'assurance, hein, un métier euh, bah, qui nous euh, conduit nécessairement à prêter une attention euh, forte euh, à, à l'autre, hein, euh, à, à nos assurés, euh, qui est relié aussi d'ailleurs aux origines de, de la Maïf. Hein. La Maïf est née... Et filles, en quelque sorte, de l'éducation nationale, hein, et, euh, et, et enseigner, euh, bah, c'est bien aussi porter attention euh, à, à, à l'enfant et, euh, et à l'adulte qu'il va, qu'il va devenir. Euh, et c'est autour de cette notion d'attention que l'on a construit euh, euh, le texte de notre raison d'être, ou de notre mission, euh, en disant que euh, bah, nous étions convaincus que seule une attention sincère euh, portée à la fois d'ailleurs à l'autre et au monde, euh, peut être euh, la source euh, durable euh, d'un, euh, d'un mieux commun, finalement.
0: Une intention sincère. Alors com- comment ça se traduit concrètement au quotidien et sur le terrain, cette, in- cette intention sincère à l'autre et au monde
1: Alors ça se traduit euh, de, 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 de mille manières, je vais dire, hein, parce qu'on essaye de le traduire pas seulement... À côté de notre activité, par des actions, à travers des fondations, des partenariats, du mécénat ou que sais-je. Mais on essaie de le traduire vraiment dans l'activité quotidienne de, au de du l'entreprise. métier Au cœur du métier. Euh, ça se traduit, euh, bah, par exemple, attention l'attention portée au monde et portée à l'environnement. Dans le fait, par exemple, on est d'abord assureur euh, automobile. Euh, bah, on va faire en sorte, avec l'accord de, de nos assurés, d'utiliser des pièces d'occasion plutôt que des pièces neuves quand on peut le faire. Ça va se traduire. Un assureur, c'est aussi un gestionnaire d'actifs financiers. On collecte de l'épargne. On a nous-mêmes des, des provisions pour les sinistres futurs. Et donc, on a des actifs financiers à gérer de manière importante. » Clairement, euh, nos investissements sont des investissements socialement euh, responsables euh, et nous essayons même d'aller plus loin que cela. On a créé par exemple un fonds qui s'appelle Maïf Transition pour euh, accompagner la transition euh, énergétique et la transition agricole en France. On essaye d'avoir des investissements qui euh, aident euh, à ces formes de de transition. Euh, Un assureur, c'est bien sûr une entreprise qui collecte et qui gère beaucoup de données personnelles. euh, Et ça, sur ce sujet euh, des données, euh, là aussi, on a pris des engagements extrêmement euh, extrêmement forts, Euh, évidemment de non-commercialisation de de nos données, euh, euh, de respect... Euh, bah, du fait que les données personnelles doivent rester personnelles, tout simplement, hein, et, et qu'on n'a pas vocation euh, euh, à, à les divulguer à, à qui que ce soit, à en faire un, un usage raisonné euh, et évidemment conscient de la part de, de l'assuré, euh, etc. Euh, ça se traduit aussi, d'ailleurs, en dehors de notre métier, Dans le fait même que l'entreprise en tant que telle, indépendamment du fait que nous soyons assureurs, bah on essaye de se comporter euh, le mieux possible au bénéfice de la communauté. Euh, Tous nos 7500 salariés sont euh, en France. Euh, On n'a pas de plateau téléphonique au Maroc, euh, d'équipe de développement euh, en Inde ou de plateau de gestion à Madagascar. Euh, Tous nos salariés sont sont en France avec un traitement social, je crois, euh, satisfaisant. hein. Le salaire minimum, pour te donner une idée, le salaire minimum à la MAIF est de 500 euros supérieur au SMIC. Euh, nous payons la totalité de nos impôts en France. Euh, ce, qui, ce qui semble banal, mais qu'il n'est pas tant que ça, hein, dans un pays où, euh, évidemment, on cherche quand même euh, euh, l'optimisation fiscale, quand ça n'est pas plus, euh, de manière assez, assez généralisée.
0: Alors ce, qui, ce qui est intéressant dans, dans le discours que tu portes et dans le livre, c'est qu'avoir une mission en tant qu'entreprise, ça n'est pas une obligation morale. C'est aussi une manière de créer plus de performance. Euh, comment est-ce qu'on crée de la performance en étant éthique, en ayant une mission Est-ce que tu peux nous donner des exemples concrets de cette performance Comment est-ce que tu la mesures, cette performance
1: Moi, je pense que, le, je pense que la, la règle, c'est vraiment de chercher en permanence, et c'est possible, à aligner les intérêts, et notamment les intérêts de long terme, de l'entreprise parce que le rôle d'un dirigeant, c'est d'abord de faire en sorte que son entreprise soit performante et donc pérenne. Euh, c'est d'aligner les intérêts de long terme de l'entreprise sur les intérêts à la fois de ses parties prenantes et puis de l'environnement de, de manière plus large. Quelques illustrations très, très concrètes. Première partie prenante, les collaborateurs de l'entreprise. Moi, je crois beaucoup, et, 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 et de manière empirique, et expérimentale, je crois beaucoup que bah, si on essaye d'avoir un management euh, plus favorable à l'épanouissement du collaborateur, si on crée les conditions culturel, euh, organisationnel, managérial, euh, pour que euh, le collaborateur s'épanouisse dans son travail parce qu'il y trouve du sens, parce qu'il euh, dispose de plus de liberté, de plus de marge de manœuvre, euh, parce qu'il est plus considéré, parce qu'on écoute ce qu'il dit, parce que il euh, il évolue dans euh, un champ de relations euh, qui sont bienveillantes, euh, etc. Euh, bah, qu'est-ce que l'on obtient On obtient bien sûr plus d'épanouissement, mais on obtient aussi euh, beaucoup plus de motivation beaucoup plus d'engagement, beaucoup plus de capacité à proposer des innovations. Euh, On obtient une meilleure relation client, ça devient des ambassadeurs extraordinaires de, de la marque. Et donc ça sert aussi les intérêts de Et ce de sont des effets qui ont été mesurés Et ce sont des effets qui ont été mesurés par des choses aussi simples qu'une baisse très substantielle de l'absentéisme, 20% de baisse de l'absentéisme en 4 ans, que l'on mesure de manière assez tangible par toutes les enquêtes internes ou externes d'ailleurs que l'on peut faire auprès du corps social de l'entreprise. Et puis ce sont des effets qu'on mesure alors de manière moins quantitative mais presque quotidiennement quand... Euh, il y a quelques jours encore, euh, je croise dans un couloir euh, une, une salariée euh, euh, que je ne connaissais pas euh, et qui euh, m'interrompt et qui me dit oh, « Monsieur Demerger, excusez-moi de, de, de vous arrêter, mais euh, je voulais simplement vous dire, euh, je devrais être à, de, de, à la retraite depuis déjà plus d'un an ». Mais j'ai tenu à continuer pour voir, euh, pour voir ça parce que tellement cette aventure collective est formidable. Donc, euh, donc oui, ça se mesure. Euh, ça se mesure par une espèce de fierté collective, d'enthousiasme, d'envie euh, qui, euh, qui, sont, euh, qui sont belles à voir par ailleurs hein, et qui, sont extrêmement, euh, qui vont dans le sens de, de la performance, bien sûr. C'est vrai pour les salariés, c'est vrai pour les clients. Hein. Quand on est assureur, euh, bah, euh, on, on peut... Euh, et, et, et c'est même tentant d'une certaine manière maltraiter ses clients euh, vendre des contrats inutiles mal indemniser un sinistre lorsqu'il survient et puis on peut aussi faire le contraire passer plus de temps avec son assuré, euh, délivrer un conseil euh, qui soit désintéressé euh, et qui soit objectivement favorable euh, aux, aux intérêts de, de son assuré. Euh, on peut essayer d'indemniser le mieux possible, le plus justement possible, rendre le meilleur euh, service possible. Alors tout ça coûte énormément d'argent. Vous et, et en quoi ça génère de la performance En quoi ça génère de la performance Parce que derrière, euh, si vous faites tout ça, Vous engendrez un taux de satisfaction chez les clients qui est extraordinairement élevé et donc un taux de fidélité euh, qui est euh, incroyablement élevé. Euh, On on a calculé en interne que euh, si on avait le même turnover de nos clients que simplement la moyenne du marché, hein, je dis bien la moyenne du marché, je ne parle même pas des des extrêmes, plutôt que euh, la la fidélité que l'on constate chez nous hein, et qui est unique sur sur le marché, on dépenserait par an à minima 100 millions d'euros supplémentaires en coût d'acquisition de nouveaux clients. Euh, c'est une dépense stupide quand on peut faire autrement. Et ça veut dire qu'on peut. N- Nourrir finalement un cercle vertueux dans lequel ces économies gigantesques que que l'on réalise, on les réinvestit dans la qualité de de la relation avec nos sociétaires, dans la qualité de l'indemnisation. On renforce ce faisant la fidélité et on a un cercle vertueux qui est gagnant pour tout le monde, qui est gagnant pour nos assurés, qui est gagnant pour pour l'entreprise. Et on pourrait multiplier les les exemples de cet alignement des intérêts finalement entre, entre les uns et les autres. Ce qui est aussi frappant dans, dans ton
0: livre, c'est que tu évoques le temps long comme un critère absolument clé de ces nouvelles organisations et tu en as fait une, une boussole. Mais c'est toujours plus facile à dire qu'à faire, surtout quand on est une entreprise du secteur de l'assurance et de la finance. Comment est-ce que tu t'es libéré en tant que patron qui a aussi en charge... Finalement, la relation avec le marché, les actionnaires, comment est-ce que tu t'es libéré de cette injonction contradictoire entre la fin du mois et la fin du monde, pour reprendre une expression aujourd'hui bien connue
1: alors, je, je dirais de deux de manières. Euh, il faut évidemment garder le même niveau d'exigence et peut-être même une exigence renforcée sur la performance opérationnelle, les résultats financiers. Il ne s'agit pas, surtout pas de, d'être moins exigeant sur, sur ces volets-là. En revanche, je crois qu'il faut avoir une meilleure compréhension, peut-être une meilleure lecture des véritables intérêts de de l'entreprise, et notamment, tu le disais, des intérêts de long terme. On les mesure chez nous à travers ce qu'on appelle un cadre hyptique. Dans ce cadre hyptique, ce sont quatre familles d'indicateurs, quatre familles, euh, oui, d'indicateurs permettant de de suivre notre performance. C'est quoi C'est l'épanouissement des acteurs internes, l'épanouissement des salariés, euh, la satisfaction des des clients, des sociétaires de de la euh, MAIF, l'impact sur euh, l'environnement, et la performance de l'entreprise et seulement la performance de l'entreprise parce qu'en réalité les trois autres familles d'indicateurs nourrissent cette, cette performance. Déjà si on se donne cette vision un peu globale, bah, on élargit quand même le, le, le spectre et, euh, et on a une vision qui est quand même un peu plus, un peu plus fine et je crois un peu, plus, un peu plus pertinente et qui est plus représentative en tout cas des intérêts de, de long terme. Et puis derrière, et ça c'est, euh, c'est, c'est vraiment une exigence très forte, il faut être capable en permanence de démontrer que plusieurs d'épanouissement pour le collaborateur, plus de satisfaction pour le client, plus d'impact sur l'environnement, nourrit la performance financière de l'entreprise. Et donc, il faut mettre en place des mesures extrêmement précises de cette relation, de cette corrélation entre les uns et les autres et même être capable de modéliser cela. Comme par exemple, l'exemple que je te citais sur la fidélité des clients, bah, c'en est une bonne illustration.
0: Alors si on se projette dans dix ans, et euh, qu'on voit évoluer progressivement euh, les modes de gouvernance, les business models euh, dans le secteur euh, de l'assurance. Comment est-ce que tu décrirais euh, ton métier euh, en 2030 À quoi euh, consistera d'être un assureur en 2030
1: c'est, c'est difficile comme question parce qu'on est vraiment à la veille de ruptures qui vont être, euh, qui vont être extraordinairement fortes. Euh, pour moi, il y a deux ruptures à, à venir et qui vont impacter de manière considérable notre secteur et beaucoup d'autres secteurs. La première, c'est évidemment la rupture digitale. On l'a tous à l'esprit. Euh, et cette rupture digitale, elle va se traduire de plein de façons hein, dans, le, dans le secteur de, de l'assurance. Euh, bah, à l'extrême, déjà, il y a un sujet sur euh, qu'assurerons-nous à un horizon 2030 ou à ou a fortiori 2050 euh, à, à l'heure où les véhicules seront autonomes euh, on n'assurera vraisemblablement plus la responsabilité du conducteur s'il n'y en a plus euh, et d'ailleurs Assurera-t-on les conséquences d'accidents alors qu'ils seront infiniment moins nombreux qu'aujourd'hui A l'inverse, il y a d'autres risques qui vont apparaître et qui vont prendre de l'importance. Le, le, le cyber-risque, c'est évidemment quelque chose d'important. Donc déjà sur la matière assurable, ce que les assureurs appellent la matière assurable, il va y avoir des évolutions gigantesques. Dans la manière dont on exerce le métier <coughs> Par exemple, hein, la montée en puissance de de la data des données euh, modifie assez radicalement l'exercice du métier avec la capacité de main... Et déjà, ça commence aujourd'hui. Bah, au fond, d'avoir une prédictibilité sur euh, la probabilité pour tel individu d'avoir un sinistre euh, plutôt, que, plutôt que pour tel autre individu qui remet en cause, bah, au fond, les règles de mutualisation du risque hein, et, et donc le cœur même de, de, de l'assurance. Euh, et puis, des transformations profondes du fonctionnement du marché avec d'abord de nouveaux acteurs. Euh, Tout le monde regarde euh, avec raison, je pense, du côté des GAFA ou des BATX chinois d'ailleurs. Et demain, Amazon, Google, Alibaba ou d'autres vraisemblablement feront de l'assurance avec leur puissance commerciale, avec leur puissance de collecte et de traitement des data avec leur puissance financière, ils peuvent évidemment conquérir euh, le le marché euh, de de manière assez assez rapide. Euh, Et puis comme changement également, vraisemblablement, un risque d'intermédiation, c'est-à-dire de positionnement de nouveaux acteurs entre l'assureur et le consommateur final. Par exemple, un constructeur automobile, qui lui-même d'ailleurs captera énormément de données euh, de, de conduite, hein, euh, bah, peut devenir euh, assureur à son tour. Donc, des bouleversements gigantesques avec la révolution digitale. Une autre rupture qui est... Euh, à mon avis, bah celle dont je, je parlais au début, hein, c'est-à-dire des ruptures plus culturelles, euh, plus comportementales euh, et avec une attente euh, à la fois des salariés et des clients, une exigence accrue à l'égard de, à l'égard de l'entreprise qui, je pense, euh, obligeront l'entreprise à repenser. Euh, à repenser son business model même en réalité. Hein. Euh, et je pense que ça c'est une, euh, c'est une évolution qui sera peut-être plus progressive mais qui ne sera pas moins profonde que, que la rupture euh, digitale. Euh, et donc face à ça, pour moi il y a deux natures de réponse. Euh, d'abord une réponse sur évidemment une agilité, une rapidité, une capacité d'innovation qui doivent être euh, parfaites hein, et, et, et renforcées. Il faut être hyper innovant, il faut être à la pointe de, de, de son secteur en permanence et notamment euh, sur les sujets digitaux. Et puis la deuxième réponse, c'est euh, essayer de cultiver une forme de singularité, précisément par l'engagement de, de l'entreprise. Hein. Pour ce qui nous concerne, l'assureur militant, ça, ça veut bien dire quelque chose, une représentation sincère, de notre rôle dans, dans la société qui, je crois, peut aussi demain faire la différence parce que ça, ça nourrit la marque. Pour finir, as-tu en mémoire un, un
0: livre ou un film de science-fiction qui t'aurait inspiré, particulièrement inspiré, par exemple, qui t'aurait permis à, à te forger cette vision du futur de ton métier Est-ce qu'il y a un livre, un, un film particulier que tu veux évoquer
1: Alors, En mémoire, il y a un livre qui qui me vient en mémoire immédiatement parce que euh, je l'ai terminé ce week-end donc euh, <rire> c'est tout frais, c'est transparence de Marc Dugain euh, où bah, voilà, on est projeté hein, dans un monde 2060 je crois peu importe, euh, à la fois avec cette révolution des, euh, des data, hein, avec une connaissance totale en réalité hein, du comportement et même des modes de fonctionnement et de pensée des sociétés,
0: euh, des, Une société des, des pas des euh, où complètement où tout est visible, tout est transparent.
1: Complètement, complètement, euh, où on a même un avant-goût euh, du Transhumanisme et, euh, et, et de la mort de la mort, hein, comme dirait Laurent Alexandre. Euh, donc, euh, donc voilà, euh, livre de science-fiction euh, récent et, et qui, malgré tout, touche, touche du doigt quand même euh, des conséquences euh, finalement peut-être prévisibles. Hein, de, de... Pour un
0: assureur, la mort de la mort, c'est une bonne nouvelle ou une mauvaise
1: nouvelle <rire> Il faut fidéliser ses clients dans ces cas-là. <rire> Euh, voilà pour un, pour un livre écoute un, un film euh, alors ça va la réponse va te, va te surprendre parce que euh, je pense pas que personne ne l'ait jamais considéré comme étant un film de science fiction et pourtant d'une certaine manière c'en est un il euh, bon, y a un film qui m'a infiniment marqué et qui est pour moi presque, presque un summum euh, ce sont les Demoiselles de Rochefort de, de Jacques Demy ça doit être 1966 je crois euh, et qui d'une certaine manière est un film de science-fiction dans euh, la nature des relations entre les gens euh, dans, dans, dans ce film avec une espèce de, de, de bienveillance alors un peu guimauve mais, euh, mais qui est en même temps assez, assez profonde d'optimisme aussi hein, et l'époque s'y, euh, l'époque s'y prêtait euh, et finalement rétrospectivement bah, aujourd'hui c'est presque, c'est presque un peu de la science-fiction ça merci Pascal <rire> merci à toi
0: Rendez-vous sur fr.boma.global pour participer aux activités et aux événements de la communauté Boma France. Et pour continuer à découvrir les révolutions à venir, je vous invite à lire l'ouvrage « Le monde qui vient » en 33 questions, en librairie ou en ligne, à partir du 21 août 2019. N'oubliez pas de vous abonner, de partager et de noter ce podcast. A très bientôt